0: — Bonjour, François Asselineau. — Bonjour. — Vous êtes le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Vous avez été candidat aux élections présidentielles. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une liste pour les européennes, une liste qui prône le Frexit, la sortie de, de, de l'Europe. Mais d'abord, on va parler de l'actualité du jour. Qu'attendez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron ce soir
1: Écoutez, on va voir. C'est ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a des rumeurs qui circulent, j'ai vu, en matière de fiscalité, en matière de réformes constitutionnelles, peut-être la suppression d'un certain nombre de députés, peut-être la diminution du nombre de départements. Je Mais ne pas. Pas — Mais
0: vous n'avez pas d'attente forte Écoutez, là, vous êtes dans un catalogue. Il n'y a pas un point sur lequel vous dites... Peut-être s'il le faisait, ce serait bah, ce
1: que je pense, que un bon là, signal. — Oui. Là, normalement, ce qu'attendent les, les gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Mmh. Or ça, je pense qu'il ne l'acceptera pas. Donc euh, je pense que l'une des revendications essentielles ne sera pas exaucée.
0: — Vous êtes proche des gilets jaunes. En tout cas, beaucoup de gilets jaunes se disent proches de vous ou de vos
1: idées. — Oui. Mais euh, c'est un peu un concours de circonstances. Je ne l'ai pas cherché. Les Gilets jaunes, c'est quoi C'est en fait un mouvement d'un soulèvement populaire mmh. de Français, de droite, du centre, de gauche. Vous avez de tout. Vous avez des, mmh. des ouvriers, des agriculteurs, des retraités, ouais. des étudiants, des chefs d'entreprise aussi, des artisans, des commerçants. En fait, c'est un soulèvement de la société française qui n'accepte pas, qui n'accepte plus... Euh, de compter pour rien dans les élections. Ils votent à droite, ils votent mmh. à gauche, ils ont toujours la même politique. Mais, mais quel rapport refuse.
0: avec votre, le point central de votre campagne aujourd'hui ce que,
1: ce que les Français commencent à comprendre de plus en plus, c'est qu'en réalité, nos dirigeants n'ont plus vraiment le pouvoir. Voilà, et que toutes les grandes décisions sont prises à Bruxelles par la Commission européenne, à Francfort euh, par la Banque centrale européenne, et puis à Washington pour ce qui concerne l'OTAN, puisque je rappelle que l'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN.
0: L'OTAN qui vient de fêter ses 70 ans. Et donc vous, vous êtes partisan du Frexit, voilà. c'est-à-dire la sortie de la France de l'euro et
1: de l'Europe. Les Oui, la libération de la France, je dirais, de cette dictature qui ne dit pas son nom. Parce que nous avons une vraie dictature. Regardez, en 2005, 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne. Au bout de deux ans et demi, on leur a quand même imposé le texte qu'ils avaient rejeté. Parce que les deux candidats qui étaient finalistes de l'élection présidentielle, à l'époque Nicolas Sarkozy et Nicolas
0: Royal, avaient dans leur programme le fait d'approuver ce qui avait été rejeté deux ans auparavant. Oui, mais vous Les dire... Français peuvent changer d'idée et ils ont élu euh, l'un des deux finalistes. Oui, mais là, c'est une... Oui,
1: hein une présentation fallacieuse, parce que lorsque ouais. les Français votent pour un président de la République, ils n'ont pas à l'esprit les questions européennes nécessairement, puisqu'en général, on leur... on leur fait croire que c'est tout à fait subalterne. Enfin, et en 2005,
0: là... ils pas... Non, ils n'avaient pas voté pour la sortie de l'Europe en 2005.
1: Non, mais ils avaient voté contre la Constitution européenne, qu'ils ont eu quand même, et qui était un traité qui s'impose maintenant. C'est comme les Britanniques. Vous avez 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit. Il y a d'ailleurs une écrasante majorité des circonscriptions mmh. électorales qui ont voté pour le Brexit, euh, eh bien en réalité, au bout de deux ans et demi, il est en train d'arriver aux Britanniques la même chose qu'aux Français, c'est-à-dire qu'on est en train, progressivement, doucement, avec habileté, de leur retirer leur choix souverain. — parce que c'est très compliqué,
0: semble-t-il, de quitter l'Europe. Et, et probablement plus encore de quitter la monnaie européenne,
1: non ?— Alors déjà, le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro. C'est le ça que point. je dis ce serait plus compliqué encore oui, si mais il Oui, mais s'agissant du Brexit, euh, c'est pas vrai que c'est compliqué... Le, le, le ministère français des Finances a déjà préparé, en cas de no deal, en cas de, de sortie sans accord. Ce qui est compliqué, c'est d'obtenir que les européistes acceptent le suffrage universel. C'est ça qui est compliqué, en fait.
0: — Vous dites que c'est les, les 27 qui bloquent la sortie de la Grande-Bretagne, aujourd'hui ?— Ce sont
1: les forces aussi au Royaume-Uni, les, les 48% ouais. de gens qui ont voté contre le Brexit et leurs représentants, en fait, refusent le suffrage universel. C'est d'ailleurs une constante. Hein, dans toute la construction européenne, presque systématiquement, les référendums qui donnent un résultat contraire au résultat souhaité par l'oligarchie euro-atlantiste, eh sont considérés comme nuls et non avenus. — Qu'est-ce qu'ils font pour empêcher ça Qu'est-ce que euh, cette oligarchie
0: euro-atlantiste britannique fait pour empêcher le, le Brexit pas. Ben, — Par
1: exemple, la BBC, j'ai appris en allant sur place. Nous avons organisé une réunion avec près de 700 Français qui sont venus sur place où nous avons eu des anciens ministres conservateurs ou travaillistes qui sont venus nous soutenir, mmh. eh bien moi, j'ai appris de leur bouche que, par exemple, la BBC ne donne quasiment la parole qu'à des « remainers », c'est-à-dire qu'à des partisans hostiles au Brexit. Et puis surtout, le problème qu'il y a de fond, c'est que les parlementaires britanniques ne représentent pas, en fait, l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a une grande majorité de parlementaires britanniques qui sont contre le Brexit, alors que l'opinion est majoritairement pour. C'est la même situation qu'on avait en France en 2005. Hein. En 2005, il y avait 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne, mais il y avait une majorité de parlementaires qui étaient pour. Alors imaginons,
0: vous êtes élu au Parlement. C'est pas fait. Aujourd'hui, les sondages vous donnent, quoi, 2% 2%, mais
1: ouais. bon, on va voir. Il faut on va voir. arriver à, à 5%.
0: 5%. 3% pour être remboursé des campagnes. Hmm — Et 5% pour avoir un élu. Donc non. bon, c'est pas fait. C'est pas gagné. Mais non, imaginons non. vous l'êtes. Mmh. Qu'est-ce que vous faites au Parlement
1: ?— ben, De toute façon, le Parlement européen... C'est pas seulement vrai pour moi. C'est vrai pour toutes les listes qui se présentent. Le Parlement européen... Euh, on nous demande de d'élire 79 députés sur 751. Mmh. Donc la France aura 10,5% des députés. Autrement dit... Ça ne va pas bouleverser la, la, la majorité nécessairement. Deuxièmement, vous savez que le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est le moins qu'on puisse dire. Valéry Giscard d'Estaing, qui est un expert, l'a dit lui-même il y a quelques semaines. Donc en fait, il a un pouvoir résiduel. Mais c'est quand même important parce que c'est une tribune internationale. J'étais en train de me demander dans ce cas-là pourquoi vous y allez. Mais Vous y Mais allez juste Parce que c'est une tribune Parce que c'est ce que font les autres. Hein. Mmh. Voilà. D'ailleurs, regardez le Front National, par exemple, a toujours brillé par son absence. Quand je vois que le Front National, par exemple, se propose d'aller de, de, de nouveau à Bruxelles, ils ont des parlementaires depuis 35 ans. Mmh. Ils n'y ont jamais rien fait, d'ailleurs. Et d'ailleurs, en réalité, les parlementaires européens, on en parle très très peu parce que très souvent, ils ne font pas grand-chose.
0: Donc vous allez chercher une tribune Pas des alliances vous pas essayer de chercher ailleurs, euh, dans d'autres pays, des gens qui, ah, ça aussi, comme vous, oui, demandent la dislocation, au fond, ou le fait de quitter l'Europe
1: ?— On verra. On verra. On verra. Parce que je pense qu'il va y avoir des surprises lors de ces élections. On va voir comment vont se constituer les, les groupes. Vous savez que nous, nous sommes classés par le ministère de l'Intérieur au-dessus du clivage droit droite-gauche. — Divers-droite, divers voilà. droite, vous êtes... — Non, pas divers-droite. — Divers — Divers. 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 Mmh. Et d'ailleurs, nous avons vraiment des Français qui viennent de tous les horizons. — Vous vous sentez quoi droite Divers ou divers-droite — Divers, divers. Franchement divers. On s'inspire du programme du Conseil national de la résistance. Écoutez, prenons un peu de hauteur de vue, en fait, sur ces questions. Vous voyez bien que euh, nous ne sommes pas des, euh, des, 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 des malades. Nous ne sommes pas des illuminés. — C'est bon, parce que je pense je, je je au fond de moi-même. Je, — je, je le dis aux personnes qui nous écoutent. Mmh. Vous voyez bien... Tout le monde voit bien que la construction européenne pose des problèmes de plus en plus majeurs, que de tout, partout, la chose est en train de se déliter. Ce que nous, nous disons, c'est que si l'on sort de l'Union européenne, ça n'est pas pour se refermer vis-à-vis -vis du monde, c'est donc pour se rouvrir sur l'universel. Il faut bien comprendre que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle aura encore 6683 traités sur 6686 mmh. qui a nient au reste du monde. Et elle reviendra, si on parle de la monnaie, parce que c'est la vie
0: courante, mmh. c'est la vie quotidienne des Français, oui. on parle pouvoir d'achat, on parle mmh. taxe, on parle oui. TVA, on parle oui. euro ou, ou quoi, ou franc français Ou
1: franc, oui. Ou franc, oui. Franc. oui. On revient au franc Écoutez, toutes les monnaies plurinationales de l'Histoire, économique et monétaire depuis trois ans, toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé. Et au bout, en général, il y a une espèce de délai de latence qui dure entre 30 et 90 ans, avec une moyenne aux alentours de 60 ans. C'est à peu près ça. J'ai fait une conférence qui est en ligne il sur le sujet. — un demi-siècle pour faire oui. exploser l'euro, ça, ça ?— veut dire, ça veut dire que l'euro... Euh, le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas de débat de fond. Moi, j'aimerais que sur un média qui soit un média un petit peu technique, notamment s'adressant aux entreprises, aux chefs d'entreprise, on est des partisans de l'euro et des opposants, mais qu'on aille au fond des choses. Comme le disait De Gaulle, l'euro actuellement pose un problème énorme vis-à-vis -vis de la compétitivité de l'économie française et de l'économie italienne. Vous avez vu d'ailleurs qu'on peut rapport. pas dévaluer. Voilà, il faut donc des dévaluations internes. Et donc vous comme
0: on dit. revenir au franc avec des dévaluations pour redonner de la compétitivité Et, au pays.
1: Oui, parce que si on n'a pas la dépréciation, c'est pas mmh. des dévaluations. Maintenant, on est en régime bah, de change flottant. Mmh. Même donc, si on a des dépréciations, si on n'a pas de dépréciation de du franc par rapport aux marques qui compense les, les évolutions différentes de compétitivité, il faut que ça soit ce que les économistes appellent on, une dévaluation interne. C'est-à-dire on, on, on baiss, la baisse le pouvoir d'achat. Pardon,
0: François mais est-ce que ce n'est pas comme ça que la France, pendant des années, des années, des, des décennies, même s'est affaiblie
1: Elle s'est pas affaiblie, elle s'est ah. au contraire renforcée. C'était les 30 glorieuses. Mmh. Pendant la période des trente glorieuses. — Le franc n'a pas arrêté de se déprécier par rapport au Deutschmark. — on voit depuis, les résultats aujourd'hui ?— Non. Les résultats, on les voit aujourd'hui. Parce que ça fait maintenant, depuis 20 ans, la politique du franc fort. Hein, toutes les années 90, 2000 et 2010, on voit où ça mène. Ça mène à la perte de pouvoir d'achat. Ça mène à cette étude qui a été faite... Vous avez vu par un, une, une étude très sérieuse faite par l'Allemagne, qui a montré que sur 20 ans... Le grand bénéficiaire de l'euro, c'est les Allemands. Les grands perdants, ce sont les Italiens et les Français. Chaque Français a perdu 56 000 euros en 20 ans par personne. C'est quand même pas rien. — Vous êtes aujourd'hui, je
0: le disais, à 2% dans les sondages. Votre objectif
1: ?— Notre objectif, c'est d'avoir des députés. — Donc 5% ?— et, en Oui. Parce que moi, je ne crois pas trop aux au 2% parce que lors des dernières élections législatives partielles, dans les SON et à Mayotte, nous avons fait 1,4 et 1,8%. — Et c'était avant les Gilets jaunes. C'était avant qu'Étienne Chouard indique qu'il allait voter pour nous. Et c'était avant cette poussée que l'on sent sur le terrain. Vous savez, quand je vais sur le terrain, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde euh, qui vient voir les conférences. Et puis sur Internet, nous triomphons. Notre site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français.
0: — Réponse dans un mois et demi. Merci, François Clino.
1: Merci à vous. <musique>